0: We,
1: or like we well, last time we skipped the instrumental part of right my back in the chorus. we did okay. do both bridges and yeah, then we, we did, did the oh
2: that's right part. and then this one time and yeah then we did have
0: yeah
3: noches amada iglesia del pueblo el señor les bendiga bienvenidos a este servicio de viernes santo es una bendición para nosotros poder llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde estén para conmemorar lo que esta noche tan especialmente nosotros como creyentes recordamos el sacrificio de nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados eh, yo no pudiera pensar en un mejor momento para mirar a la cruz del calvario y meditar en lo enorme, el, el enorme costo del sacrificio del Señor Jesús. Que en momentos como este, quizá donde, donde tú nos estás viendo... Están pasando también situaciones muy difíciles, como estamos en todo el mundo. Y has estado pasando por momentos de, 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 de ansiedad, de momentos de temor. Eh, quizás estás haciendo sacrificios, tuviste pérdidas de trabajo, de quizás seres queridos cerca de ti que, que, que ya no están. Y, y todos nosotros en estos momentos hemos experimentado lo duro de, de la pérdida, lo duro del sacrificio, lo duro de no saber qué es lo que viene. Y, y, y queremos esta noche entonces nosotros mirar a aquel que pasó la más grande de todas las pérdidas, aquel que fue a, a pagar el más grande de todos los sacrificios, sacrificio por nuestros pecados. Yo no sé tú, pero quizá en estas fechas eh, muchos de nosotros estábamos pensando, bueno quizá estos días que he estado en casa voy a usarlos para, para que mi vida devocional crezca mucho más y para, y para que mi espiritualidad esté al mejor nivel. Y quizá a los días han pasado y tú te das cuenta y dices, no he no estado donde estoy, no he estado donde quisiera estar. Más bien al contrario, más bien el aburrimiento me ha llegado, más bien el temor me ha, me ha alcanzado. Tal vez la, la, la pereza me ha ganado en muchas veces. Bueno, yo quiero decirte que tú estás en el lugar correcto. Porque al pensar en que nosotros no hemos dado el ancho para agradar a Dios como Él quisiera que lo agradamos que lo agrademos, es ahí cuando nos damos cuenta que necesitamos un salvador. Yo me doy cuenta que yo necesito un salvador. Alguien que me recuerde qué tan frágil soy en momentos como este. Y es entonces que nosotros queremos mirar a, a, a la cruz del Calvario y mirar a Jesús en su trayecto a la cruz. Esta noche entonces vamos a estar cantando dis distintas canciones que hablan de la cruz, uh, versículos de la Biblia del Evangelio de Marcos que vamos a estar leyendo durante la noche. Te invitamos a que donde sea que tú estés, con tu familia, donde sea que nos estés mirando hoy, te unas a nosotros, cantes con nosotros, uh, leas la escritura con nosotros. Pero sobre todo pongas tu mente y tu corazón en aquel que nos amó y dio su vida para salvarnos. Déjame comenzar con este llamado a la adoración. En segunda a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21 dice. Al que no cometió pecado, esto es Jesucristo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Dios trató a Jesucristo como a ti, como yo. Nos deberíamos, nos merecíamos el trato de Dios como pecadores. Para que entonces en Cristo pudiéramos nosotros encontrar la justicia de Dios. El recibimiento de Dios, el abrazo del cielo. Te invito a que juntos adoremos al Señor.
2: Yo soy todo tuyo, soy todo, todo tuyo soy, todo tuyo, soy todo tuyo, soy sí, todo, todo tuyo soy, todo tuyo soy, Cristo.
3: Oh Cristo, Señor, llévanos a los pies de la cruz. Permítenos descansar ahí. Permítenos recibir tu gracia, tu perdón, tu misericordia hoy. Amén.
4: Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen.
3: Yendo un poco más allá, se postró en tierra. Y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero. Sino lo que quieres tú. sumo sacerdote y se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes los ancianos y los maestros de la ley Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote ahí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte pero no la encontraban Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían.
4: Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, «Destruiré este templo hecho por hombres, y en tres días construiré otro no hecho por hombres». Pero ni aún así concordaban con sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús, ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significa estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada.
3: ¿Eres el Cristo? ¿El Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
4: Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle. Le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza le gritaban. Los guardias también le daban bufetadas.
3: Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? repicó Pilato. Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo! gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Como querían satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran.
4: Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, llegó, trenzaron una corona de espinas y se le y se la colocaron, salve rey de los judíos, lo aclamaban, lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla, le rendía homenaje, después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa, por fin lo sacaron para crucificarlo.
2: Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor solo fui salvado. En Jesús mi Señor es mi gloria Tú, mi Señor. Por su gracia tierna.
4: Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con miro, pero no lo tomó y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. «Eh, tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes», decían, «baja de la cruz y sálvate a ti mismo». De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él.
3: Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama Sabactani, Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró.
4: La cortina del santuario del templo se rascó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios.
3: Oremos. Señor y Padre, Dios Todopoderoso, al nosotros volver a escuchar la historia del sacrificio de tu Hijo Jesús, nuestra alma, Señor, se queda desnuda, sin excusas, sin pretensiones, sin más que querer añadir o tratar de explicar. Porque al darnos cuenta, Señor, que en tu soberanía tú quisiste dejar a un criminal libre para que Jesús, el perfecto, el verdadero, santo y puro, el justo, fuera crucificado. Señor, nos deja completamente asombrados. Y Señor, como una de las ironías más grandes de toda la historia, pero también como una de las proezas divinas que en tu soberanía diseñaste, tú precisamente dejaste eso en claro, que un criminal quedara libre para que el justo y perfecto Hijo de Dios fuera crucificado. Así como la historia nos narra a Barrabás siendo soltado, nuestras vidas hoy, Señor, te miran a ti y dicen, gracias Padre, por llevar a la cruz al perfecto y justo y dejarme ir a mí libre, el criminal. Que hoy mi alma una vez más sea transformada, renovada por esa historia, esa historia que nunca nos cansaremos de escuchar. Háblanos Señor hoy por tu palabra y una vez más la historia del Evangelio nos traiga a donde tú siempre nos quieres tener, a los pies de la cruz, en completo arrepentimiento, en total dependencia y a la expectativa de la obra que tú quieres hacer en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.
1: Hola, mi nombre es Ánimo Rodríguez. Soy uno de los pastores en la iglesia del pueblo. Quería darte una bienvenida una vez más. Es un privilegio para nosotros poder celebrar Viernes Santo. A pesar de que no estamos juntos físicamente, podemos celebrar Viernes Santo uh, en diferentes lugares conectados por medio de este medio. Uh, y poder recordar qué fue lo que Cristo Jesús vino a hacer, en específico la noche que vino a entregar su vida. Antes de eso, quisiera hacerte un par de preguntas. Quisiera, la primera pregunta que quiero hacerte es esto. ¿Qué cosas presentes en tu vida tienen el potencial de quitarte o robarte la felicidad? ¿Qué cosas presentes en tu vida tienen el potencial de quitarte la felicidad? O... ¿Qué cosas ausentes de tu vida tienen el potencial de hacerte sentir que a lo mejor la vida no vale la pena? Yo pienso que esas, las, esas dos preguntas son preguntas válidas para nosotros el día de hoy. Porque la presencia de algunas cosas realmente nos están robando la felicidad. Por ejemplo, la presencia de, de un virus, la presencia de la enfermedad, la presencia de la muerte. Realmente la presencia de algunas cosas tienen el potencial de... De quitarte el gozo y la paz y la felicidad. Sin embargo, por otro lado, la, la ausencia de otras cosas realmente hacen que la vida se sienta uh, pesada. Por ejemplo, la ausencia de poder congregarnos, la ausencia de no poder abrazarnos, la ausencia de no poder hablar cara a cara y, y pasar tiempo con la gente que amamos. Si te das cuenta, esa es la vida. La vida es, hay veces, la presencia de algunas cosas nos hacen daño y la ausencia de otras cosas también nos hacen daño. La presencia de algunas cosas nos hacen sentir dolor y la ausencia de otras cosas muchas veces nos pueden hacer sentir que no hay esperanza. Sin embargo, el día de hoy yo quiero invitarte a que tú consideres algo diferente, yo quisiera invitarte que a pesar de lo que estamos pasando no hay razón de por qué perder la fe y no hay razón de por qué perder la esperanza porque Cristo Jesús vino precisamente a lidiar con eso. Independientemente de lo que está presente o ausente Cristo viene a darnos lo que necesitamos para poder sobrepasar lo que estamos pasando. Y vamos a hacer, este es un sermón que tiene dos partes. La primera parte viene hoy y la segunda parte viene el domingo. Pero quiero mostrarte tres cosas que Cristo Jesús viene a hacer, que es lo que nosotros necesitamos para poder a sobrepasar lo que estamos llevando. Número uno, el Señor viene para lidiar con la presencia del pecado y la ausencia de la paz. Número uno. Número dos, viene para lidiar con la presencia del sufrimiento y la ausencia de la alegría. Y número tres viene para lidiar con la presencia de la muerte y la ausencia de la esperanza. Hoy entonces vamos a estar hablando del primero de estos puntos, vamos a hablar de la presencia del pecado y de la ausencia de la paz. ¿No te parece a ti que a lo mejor este tema es importante para nosotros a considerar en esta época de la vida a la cual nos estamos enfrentando? Y para hablar de este punto vamos a estar hablando, vamos a estar mirando un texto Hoy solo vamos a ver una, un versículo del texto, hoy, pero el domingo vamos a mirar el resto. Viene en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer solamente el versículo 3. Y lo vamos a poner en la pantalla, por si acaso tú no tienes tu Biblia ahí contigo. Y mire lo que la Escritura dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de un nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Ahora la razón a lo mejor para los que están uh, sintonizándose por primera vez o a lo mejor están explorando el cristianismo. Cuando una carta te da el nombre de la persona es porque esa persona escribió esta carta y para en este caso es obvio que Pedro es la persona que escribe esta carta. Ahora Pedro es una persona importante en la historia de la iglesia. En realidad es importante porque Pedro vendía, vendría a ser líder de líderes en medio de los seguidores de Cristo Jesús. Pero no solamente vendría siendo el líder de líderes en medio de los seguimientos discípulos del Señor Jesús, sino que vendría siendo ser una persona súper importante en la historia del cristianismo. Parte de la razón por eso es porque Pedro es un ejemplo de lo que significa vivir por fe y también morir por fe. Vivir por fe porque nos ha mostrado a lo largo de la escritura, con su vida, lo que significa estar agarrado del Señor y vivir realmente para el Señor. Pero por otro lado, nos ha mostrado lo que significa morir por fe, porque la historia nos cuenta que este hombre fue crucificado en una cruz boca abajo, pero no porque le tocara, sino porque él escogió. Escogió morir así porque no quería morir de la misma forma que su Salvador. No sentía que él merecía morir de la misma forma que su Salvador murió. Hasta cierto punto sabía que ni siquiera una muerte parecía a la de Cristo. Él era digno de recibir. Ahora, si tú conoces algo acerca de la historia de Pedro, tú sabes que este hombre luchó toda su vida. No fue un hombre perfecto de ninguna forma. Y entre más pasaba el tiempo, más Pedro se daba cuenta que su peor enemigo, en realidad no era el enemigo fuera de él, sino el enemigo dentro de él. Su pecado, su propia naturaleza. Mira, en nuestro caminar espiritual, es difícil encontrar paz cuando no nos damos cuenta que el peor enemigo es el enemigo que tenemos adentro. Que el peor enemigo es nuestra propia naturaleza. Mira, Pedro era un hombre que yo podría decir describía lo que significa ser un ser humano. Era un hombre con buenas intenciones, pero que tenía la tendencia a reaccionar antes de pensar. Era un hombre que aunque era un buen hombre, era un hombre que constantemente estaba controlado por sus emociones y sus propias emociones, lo engañaban constantemente. Era un hombre, que aunque era un hombre decente, era un hombre que confiaba demasiado en sí mismo. Era un hombre que aunque quería confiar y amar al Señor con todo su corazón, muchas veces era distraído por otra clase de cosas y muchas veces era controlado por sus miedos. Pedro era un hombre valiente, pero un hombre que luchaba entendiendo que a la misma vez, aunque era valiente, era un hombre débil. ¿Sabes cuál era el problema de Pedro? Pedro no conocía su propio corazón. Mire, hasta cierto punto yo, yo siento que muchas veces en mi vida yo soy como Pedro. Que yo también pienso cosas de mí, pero de repente me doy cuenta que mi corazón me engaña. Y que puedo pensar cosas de mí, me doy cuenta que es mi corazón, el que me, mi propio corazón el que me roba la paz. Es que aunque hay veces quiero pensar que soy esto o aquella cosa, me doy cuenta que mi corazón es el mismo que me habla y me engaña porque es lo que, mi corazón es la persona que más me habla. Y yo diría que esto no es solamente verdad de Pedro y esto no es solamente verdad de mí, pero a la misma vez debe ser verdad de ti. Porque esto es parte de lo que significa ser un ser humano en un mundo caído. Será por eso la razón por la que un hombre que se llamó G.K. Chesterton, un filósofo inglés y cristiano, una vez hizo la pregunta, ¿qué anda mal con el mundo? Y él mismo responde la pregunta al decir, yo. Yo soy lo que anda mal en este mundo. El evangelista americano Billy Graham en el año 1998 dio un TED Talk que hablaba de la tecnología, la fe y la falla humana. Y en, este, en esta presentación, en, este, uh, en esta charla, él hablaba de todos los logros que la tecnología ha tenido. Y, argu y argumentaba que aunque la tecnología era buena y ayudaba al progreso de la humanidad, nosotros no teníamos por qué poner nuestra esperanza en la tecnología porque la tecnología no tenía la capacidad de cambiar el corazón humano. Esto es lo que él dijo. ¿Cómo cambiamos a la humanidad para no mentir, no engañar y no hacer el mal? El problema no es la tecnología, él dice. El problema es la persona o las personas que la usan. Ahora, ¿qué si te digo que este no es un pensamiento a... Uh, Solamente que los cristianos uh, proclaman o dicen. ¿Qué si yo te digo que aún gente en el mundo secular ha dicho lo mismo y piensa lo mismo? Por ejemplo, Albert Einstein. Albert Einstein decía, es más fácil desnaturalizar el plutonio que desnaturalizar el espíritu maligno del hombre. Por ejemplo, un hombre que se llamó uh, Bertrand Russell, que era un filósofo ateo. Una vez dijo, es en nuestros corazones donde reside el mal y es en nuestros corazones, de nuestros corazones, que debe ser arrancado. Para Pedro, Pedro el líder, Pedro el apóstol, Pedro el amigo íntimo de Cristo, Pedro sabía que esto era verdad. La pregunta que tenemos que hacernos tú y yo es, ¿cómo lidiar con esto? Cómo arreglar esto, cómo deshacernos de la presencia del pecado y de, la y, de y de la ausencia de la paz. Y Pedro te va a decir que de la única forma que nosotros podemos hacer eso es al nacer de nuevo. Y si te fijas bien en el versículo 3, ah, justo en el medio, Pablo dice, eh, Pedro dice que Cristo Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto? Bueno, en el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que la frase nacer de nuevo es una frase que aparece muchas veces y es una frase que describe en realidad cómo es que una persona cambia y por qué es que una persona cambia. Hasta cierto punto, uh, la, la frase nacer de nuevo es un resumen de lo que el Evangelio viene a hacer en el corazón de una persona. Si el problema del ser humano es en el corazón... Por lo tanto, lo que tiene que cambiar es el corazón y de la única forma que el corazón puede cambiar es al nacer de nuevo. Ahora, Pedro no es la única persona que habla de esto. Cristo Jesús habla de esto. En realidad, Pedro está tomando esto prestado de una frase, unos, unas cuantas palabras que el Señor Jesús dice. Por ejemplo, puedes ver en Juan capítulo 3 y cuando dice no te sorprendas de que te haya dicho Tienes que nacer de nuevo, esta es una conversación que el Señor tiene uh, con una persona de mucha inteligencia, una persona religiosa y una persona con una muy buena reputación, una persona buena pero que necesitaba entender que la transformación verdadera solo viene cuando tú naces de nuevo, ¿qué significa eso? Bueno, a la luz de la Escritura podemos ver que nacer de nuevo significa tres cosas. Significa tener una nueva naturaleza, una nueva identidad y un nuevo amor. Nacer de nuevo significa tener una nueva naturaleza, una nueva identidad y un nuevo amor. ¿Qué tiene que ver el nacer de nuevo con una nueva naturaleza? Mira, Juan capítulo 3, el Señor Jesús está hablando acerca de este punto y Él dice que de la única forma que una persona puede cambiar es cuando el Espíritu de Dios viene a la persona y transforma a la persona de adentro para afuera. Es cuando el Espíritu Santo ilumina la mente y te da unas convicciones que no tenías antes y te permite ver algo que no podías ver antes y te permite creer cosas que no podías ver antes. Hasta cierto punto... Lo que te está diciendo la Escritura es que de la única forma que alguien puede cambiar es si Dios por medio de su Espíritu Santo transforma tu vida. Y la transforma a permitirte ver lo que no habías visto nunca jamás. Es cuando la palabra de Dios y la Biblia no es solamente un libro, pero son palabras de Dios. Es cuando todo lo que tienes en tu vida, todas las experiencias en tu vida, de repente, no son solamente experiencias en tu vida, sino son evidencias del amor y la gracia y la misericordia del Señor. Es cuando tienes una iluminación espiritual y empiezas a desear cosas que jamás habías deseado antes. Yo te podría decir que hasta cierto punto esa es mi historia, a lo mejor es parecido a tu historia. Yo crecí en un hogar cristiano. Yo crecí yendo a la iglesia de vez en cuando. Yo crecí leyendo la escritura de vez en cuando. Pero llegó un día donde de repente yo pude ver lo que no había visto antes. Y de repente Dios no solamente era un concepto, sino era mi padre. Y de repente Dios no era solamente una deidad, pero era mi salvador. Y eso fue... El Espíritu Santo obrando en mí de la misma forma que el Espíritu Santo obra en ti y te permite nacer de nuevo y ver lo que no habías visto antes. Ahora tú no tienes idea qué tan significativo esto era para Pedro. Porque un hombre que confiaba tanto en sí mismo necesitaba reconocer que de la única forma que podía cambiar es si su naturaleza cambiaba. Estoy seguro que tú te acuerdas de este evento que pasa en Mateo capítulo 26, donde antes de que el Señor fuera crucificado, Él le dice a sus discípulos, esta noche todos ustedes me van a dejar, todos ustedes hasta cierto punto me van a abandonar. Pedro entonces le dice, aunque todos estos lo hagan, yo nunca lo haré. Y el Señor Jesús es la parte donde le dice, en realidad esta noche tú me vas a negar tres veces. Y mira lo que dice Pedro. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Esa es la pregunta. Estaba siendo Pedro, estaba jugando Pedro con el Señor. Estaba Pedro siendo hasta cierto punto hipócrita. Estaba pretendiendo ser algo que no era. Ahora, mi convicción es que la Escritura no te muestra que esa fue la actitud de Pedro. En realidad yo siento y entiendo que Pedro estaba siendo honesto. Este es un hombre que realmente siguió al Señor Jesús. Un hombre que caminó sobre el agua. Un hombre que hacía los mismos milagros que todos los demás discípulos hacían. Era un hombre que se había entregado al Señor. ¿Tú sabes cuál era el problema de este hombre? Que no había nacido todavía de nuevo. Que aunque conocía a Dios parcialmente, a Cristo parcialmente, no lo conocía en totalidad. Y Pedro entendió que una experiencia con el Señor... No es suficiente, que la emoción no es el suficiente, que tener buenos deseos no es suficiente, que tratar más no es suficiente, que de la única forma que tú cambias es cuando naces de nuevo y tienes una nueva naturaleza. Es por eso que el cristianismo te ofrece algo más que simplemente una mejor versión de ti. El cristianismo te ofrece una nueva naturaleza. Ahora mira, de la forma más práctica que te puedo decir, te puedo mostrar es esto. Tú no tienes idea qué tan importante es esto para nosotros hoy. Mira, la Escritura nos dice que el Señor es bueno. Nos llama a ver y saborear que Dios es bueno. La Escritura nos dice que la misericordia y el amor del Señor son para siempre. La Escritura nos dice que Cristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. La Escritura dice que nunca nos dejan y nos abandona. Pero lo que hace la diferencia entre un conocimiento en la cabeza y una transformación y creer en el corazón es cuando tú puedes ver lo que nunca habías visto antes. Es cuando has nacido de nuevo. Si tú eres creyente, tú tienes que acordarte que tú tienes una nueva naturaleza porque ya naciste en él. Y si tú no eres creyente... Eso es precisamente lo que tú necesitas. Ahora, nacer de nuevo eh, no solamente significa una nueva naturaleza, pero también significa una nueva identidad. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 12, el Señor Jesús está diciendo que una de las evidencias de que tú naciste de nuevo es cuando tú entiendes, y mira cómo pone ahí, que eres un hijo de Dios. Significa... Que Cristo es tu hermano y Dios es tu padre y que si eso es lo que tú eres, un hijo de Dios, entonces eso es lo que te define. Que en la corte de Dios frente a la creación, tú eres un hijo de Él, legalmente eres un hijo de Él y eso es lo que te define. Y lo que te define dicta cómo tú vives. Mira, en este tiempo he estado, he estado leyendo y he estado aprendiendo de una muchacha que pasó como por cuatro diferentes etapas en su vida. En la primera etapa ella pensaba uh, que ella tenía valor y que era alguien porque era una persona buena. Lo que ella descubrió es que si su bondad era lo que la definía, entonces estaba luchando porque cuando se estaba portando bien sentía que tenía valor, pero cuando se portaba mal se sentía terrible. En el mismo día podría experimentar uh, eh, orgullo y al misma vez podía experimentar depresión. Por otro lado, porque ella pensaba que lo que la definía era su bondad, las personas que eran buenas ella apreciaba y las personas que eran malas desechaba. Luego pasó por otra época donde no, ella sintió que no se definía simplemente a por su bondad, sino se definía por quien, por su belleza. Y en realidad, si un hombre la amaba, ella se sentía que tenía valor y dignidad e importancia. Esto es interesante, que mientras un hombre la amaba, se sentía feliz y cuando no la amaba, se sentía miserable. Y lo más triste es que ella decide, decide dejar a este hombre. Y deja a este hombre y toda su vida se caracterizaba por estar buscando la aprobación el amor de un hombre para sentirse bien. Y cuando todo el mundo la ignoraba, se sentía mal. Ella pasa por una tercera etapa en su vida. Donde se sentía que tenía valor y tenía importancia cuando las cosas le, le daban bien en su negocio. Ahora, lo interesante acerca de esto es que... Thank you. Lo interesante acerca de esto es que le, 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 eh, ella se sentía bien cuando las cosas iban bien, pero se sentía terrible cuando las cosas iban mal, completamente destruida, porque su valor estaba atada al, al, a, lo, al, a las victorias de su carrera. Por último, tiene una, una cuarta etapa, donde ella siente que su valor radica en que ella ayudaba y servía a los demás. ¿Sabes cuál fue el problema de ella? que cuando ayudaba a alguien y la gente era desagradecida, se sentía terrible. Y cuando ayudaba a alguien y la gente le era agradecida, se sentía súper bien. Y esa fue toda su vida. Y se dio cuenta que el ser bueno no era suficiente, que el ser bello no era suficiente, que el tener éxito no era suficiente, que el ser servicial no, nunca fue suficiente. Ella descubrió... Que de la única forma que ella podía encontrar libertad, paz y alegría, era solamente cuando estaba definida por quién ella era en Cristo para Dios Padre y que ella era hija del Señor. Eso fue lo que descubrió Pedro. Eso es lo que, eso es lo que los cristianos han descubierto. Eso es lo que todos nosotros necesitamos descubrir. Nacer de nuevo significa una nueva identidad. Número tres, el nacer de nuevo significa un nuevo amor. Ahora, para esto, tengo que volver a la historia de Pedro, porque la historia de Pedro es bien peculiar. Si tú sabes algo acerca de la historia de Pedro, tú sabes que Pedro realmente, después de que el Señor predice que le iba a negar, él lo negó. Lo interesante es cómo lo niega. Y no tengo el tiempo para explicar todos los detalles, pero antes eh, Pedro niega al Señor Jesús dos veces. Y antes, y lo niega una tercera vez, y en la tercera vez que lo está negando, él todavía no se ha dado cuenta de lo que está haciendo. Lo interesante es que en el Evangelio de Lucas hay algo bien peculiar y bien interesante que dice que en el momento que Pedro niega al Señor Jesús, el Señor Jesús... A pesar de que está adentro, siendo humillado y siendo atacado y siendo perseguido. En el momento que Pedro lo niega, el Señor Jesús lo mira. Y en el momento que lo mira, Pedro se acuerda de lo que el Señor Jesús había dicho. Y dice que se quebranta y empieza a llorar. Fue precisamente en ese momento... Donde Pedro finalmente entiende que su peor enemigo era el que estaba aquí. Que su peor enemigo era su propia naturaleza. Que su peor enemigo era su propio pecado. Que su peor enemigo era él. Ahora, ¿cómo alguien se recupera después de eso? ¿Cómo alguien puede levantarse después de que está lleno de culpa y lleno de vergüenza? ¿Cómo alguien puede seguir caminando en la vida cuando sabe que ha negado a la persona que tanto lo ha amado? Bueno, déjame te muestro lo que Pedro descubrió. Porque nos lo muestra en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Te dice que lo que cambió su vida... Lo que le permitió a él salir de donde estaba y lidiar con su culpa y su vergüenza. Es que él entendió lo que significaba la gran misericordia del Señor. Y que el haber nacido de nuevo fue algo que vino de iniciativa de Dios. Por eso dice, nos ha hecho nacer de nuevo. Y en este versículo te encuentras dos cosas que Pedro entiende. Número uno. Es que Dios realmente fue el que toma la iniciativa. Es del corazón benevolente de Dios que, que nace el querer hacernos nacer de nuevo. Que es el amor de Dios que quiere hacernos nacer de nuevo. Que es la gracia de Dios la que quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Que de la única razón, de la única forma que nosotros podemos lidiar con la presencia del pecado y la ausencia del, de la paz. Es si Dios mismo se mueve en misericordia para hacer algo a favor de nosotros. Pedro entendió eso. Pedro entendió que no era cerca de él. Pedro entendió que no era cerca de él tratar más y hacer más. Pedro entendió que tenía que ser Dios. Y número dos, Pedro entendió que para nacer de nuevo, Dios mismo tenía que pasar por el dolor de hacerte nacer de nuevo. Ahora, ¿no te llama la atención que el Señor Jesús utiliza una imagen nos da como una ilustración de lo que significa nacer de nuevo, utilizando un ejemplo de la vida real, una madre. Ahora, si tú sabes algo, si tú eres mamá, tú has experimentado esto, si has visto alguna mamá, tú has experimentado esto, es imposible que un bebé nazca sin que la mamá tenga que sufrir. Ahora, la diferencia entre lo que pasaba en el tiempo del Señor Jesús y lo que nos pasa a nosotros hoy, es que en el tiempo del Señor Jesús, la gran, no la gran mayoría, pero muchas de las mamás morían al estar dando a luz. ¿Por qué? Porque no tenía todo lo que nosotros tenemos hoy, todas las protecciones que tenemos hoy, toda la tecnología que teníamos hoy. Literalmente, en el tiempo del Señor Jesús, había un intercambio de vida. Era la vida de la mamá por la vida del hijo. Que la gran mayoría de las veces, por lo menos muchas veces, era el gran intercambio de la mamá. Entregando su vida para que un bebé pudiera nacer. Ahora, no, no es eso lo que nosotros estamos celebrando en un Viernes Santo. No es precisamente eso lo que estamos recordando hoy en un Viernes Santo. Es que Cristo Jesús es como la madre. Que Cristo Jesús es como la mamá que entrega su vida para darnos vida que es Cristo Jesús arriesgándolo todo, que es Cristo Jesús yendo a la cruz del Calvario para que haya el gran intercambio, el gran intercambio donde es el Hijo perfecto de Dios rendiendo su vida por nosotros. Es su muerte por nuestra adopción, es su dolor por nuestra paz, es su santidad por nuestro pecado, es su amor por nuestra traición, traición es su misericordia por nuestra vergüenza, es su gracia por nuestra culpa, su muerte por nuestra vida. Eso es lo que transforma tu vida. Ese es el nuevo amor. Si una madre está dispuesta a dar su vida por su hijo, ¿cuánto más tu Dios está dispuesto a pasar por el proceso doloroso de la cruz para darte vida a ti? Ahora, tradicionalmente, en Viernes Santo... Nosotros participamos de la comunión, de la Santa Cena, para recordar precisamente una vez más la muerte de Cristo a favor de nosotros, el gran intercambio. Sin embargo, como iglesia queremos reservar eso para cuando nos unamos otra vez, cuando tengamos la oportunidad de partir el pan y compartir el vino o el jugo juntos. Pero lo que vamos a hacer hoy es, de todos modos, yo quisiera invitarte a que tú tomes esto como un tiempo de reflexión. Y en un segundo voy a leer Isaías capítulo 53. Y al leer Isaías 53 te voy a pedir que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que significa Cristo para mí? Si tú eres creyente tienes que hacerte la pregunta. ¿Qué es lo que significa Cristo para mí? Si tú no eres creyente hazte la pregunta. ¿Qué es lo que significa Cristo para mí? Y Yo voy a leer el texto y lo vamos a poner en la pantalla. Y tú puedes simplemente o escuchar cuando yo estoy leyendo o leer conmigo. Pero hazte la pregunta. ¿Qué significa Cristo para mí? Isaías entonces, capítulo 53, empezando en el versículo 1, dice así. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, valor, eh, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna. No hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y castigará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Señor, te pedimos que estos versículos se vuelvan real a nuestros corazones. Para terminar nuestro servicio de Viernes Santo, quería leerte dos versículos del Salmo 16. Mira lo que dice David: Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor: Mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. En este Viernes Santo, nosotros tenemos que recordar que Él es suficiente. Que fuera de Él no hay bien alguno. Gracias por estar con nosotros. El Señor los bendiga. Espero verlos el domingo.